0: la cannabis legale, una varietà di pianta che non contiene principi attivi sufficienti da generare un effetto stupefacente. Infatti il THC, che è il principio attivo stupefacente, sta sotto un certo, certo livello di soglia. In particolare la legge 242 del 2016 prevede che questo livello di soglia sia pari allo 0,2% nel prodotto o allo 0,6% in campo, perché le piante producono il THC anche quelle che ne hanno poco quando sono stressate perché la pianta lo produce questo THC che è questa sostanza stupefacente fondamentalmente per difendersi difendersi da predatori, eventuali animali che le mangiano o comunque per motivi comunque ecologici di difesa
1: Oggi ad Unifans Marco Martinelli Ciao Marco, vorrei chiederti subito di spiegarci che lavoro fai e come sei arrivato a fare quello che fai
0: Ciao, allora intanto grazie dell'invito. Io sono diciamo che mi occupo di comunicazione della scienza, lo faccio alla Scuola Superiore Santana di Pisa, che è un'università dove io ero allievo, dove ho fatto anche il dottorato di ricerca. Poi, mentre faccio queste cose, diciamo che mi, mi diverto e mi diverte fare divulgazione scientifica anche sui miei canali social, lo faccio eh, su Instagram, su TikTok. Mi capita di farlo qualche volta in tv e beh, che dire poi. Diciamo, nel tempo libero mi piace cantare qualche canzone e, la, e poi cos'altro, ma lo direi che basta.
1: <ride> Hai conseguito due lauree alla Sant'Anna di, di Pisa, che è un'eccellenza per quanto riguarda le università italiane, tutte e due con lode in biotecnologie agroindustriali, dimmi se sbaglio. E,
0: e no, vorrei no. chiederti
1: questo percorso formativo, come ti ha plasmato e come poi ti ha indirizzato poi in seguito a livello lavorativo?
0: Allora, diciamo che io sono sempre stato appassionato di chimica e di, diciamo, di biologia, mi piace molto la chimica, mi piace molto la biologia, quindi ho cominciato a fare, diciamo, anche se ho fatto liceo classico, in realtà. Però poi dopo ero talmente pieno del latino e del greco che non ne potevo veramente più, e ho deciso di, eh, di provare il Sant'Anna e il concorso, cosa che io consiglio a tutte e tutti gli studenti, le studentesse che hanno voglia di studiare, di mettersi un po' in gioco. È un concorso pubblico. La scuola Sant'Anna, come la scuola normale, sono università pubbliche, gratuite, dove tu, quando insomma, vinci il concorso, godi di una borsa di studio che ti pagano vitto, alloggio, viaggi all'estero, le tasse universitarie in base al proprio ISEE, per cui comunque ti rimborsano anche parte delle tasse insomma sono in realtà secondo me che per uno studente che esce dal Leo o dalle scuole superiori perché non è che bisogna aver fatto il liceo per fare il Sant'Anna anche perché non conta il voto di maturità io per esempio ho preso 80 perché al latino ho preso 3 quindicesimi ho preso 2 perché ero veramente un disastro e, però è però, molto bello e sicuramente per me rispetto a quello che faccio è stato importante perché è vero che per fare divulgazione non importa essere degli specialisti della materia eh, che si sta divulgando. Ne è un esempio ehm, è stato un esempio Piero Angela. Piero Angela non era uno scienziato eppure divulgava scienza. Certo, però avere una formazione di questo tipo mi facilita molto la comprensione di tanti temi dagli OGM alle nuove terapie geniche a tutto quanto che mi mi facilita anche nello spiegare alle persone che funzionano quelle cose. Se avessi studiato economia aziendale, ma magari sarei stato appassionato e avrei saputo spiegarle comunque bene queste cose, ma senz'altro sarei stato meno facilitato, avrei dovuto lavorare di più. Quindi in questo senso sicuramente un percorso di laurea è utile. Io personalmente però la, il percorso di laurea, cioè la laurea arts, secondo me è bello non solo per le... Competenze che uno diciamo sviluppa nel percorso, ma secondo me come esperienza di vita e formativo proprio fare l'università ha una grande capacità di, 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 di aprirti la mente, di farti conoscere persone nuove, di eh, insomma di darti una spinta in più. Anche se purtroppo socialmente l'ascensore sociale è molto fermo, però
1: ehm, è sicuramente bello. Hai tantissimi interessi di ricerca ti cito, te li leggo perché sono tantissimi, farmacia, oncologia, droghe, nutraceutica, qualità del cibo, agronomia, biotecnologia delle piante, una montagna. Qual è il tuo preferito e e quanto è bello studiare tutti questi? Beh, ovviamente le droghe. No,
0: no, il mio argomento preferito sicuramente sono, guarda, io ho lavorato tanto sulla cannabis è stato molto bello io lavoravo con GW Pharma una casa farmaceutica che produce un farmaco che si chiama Sativex che è uno spray buccale che viene utilizzato dai pazienti che hanno sclerosi o sono pazienti oncologici credo che ehm, la cannabis vada legalizzata vada non solo legalizzata ma io infatti sono a supporto di Meglio Legale eh, Antonella Soldo che è tutta diciamo, un'associazione che insieme a Europa sta facendo sensibilizzazione, io sono andato anche in piazza spesso con le piantine di cannabis industriale, quelle legali assolutamente, perché non è che mi voglio far restare per, diciamo, dare un segnale, perché la cannabis, intanto, come tutte le cose, è una pianta e quindi dipende da come la usi. Fa male? Fa bene? Certo, ci sono degli effetti collaterali nell'utilizzo della cannabis, ma come ci sono degli effetti collaterali anche nel mangiare pacchi di merendine. Quindi... Nel senso la, 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 il tema della legalizzazione che è un tema politico e che non è un tema scientifico, questo lo dico sempre perché non è che la scienza deve prendere decisioni politiche. Però la scienza può aiutare a prendere delle, delle decisioni politiche nella misura in cui, dopo che dimostriamo quali sono gli effetti, quali sono gli effetti collaterali, e poi andiamo anche a fare delle meta analisi e delle, diciamo, dei confronti eh, nelle esperienze di tutti quei paesi che hanno già legalizzato la cannabis, ecc. alcuni stati degli Stati Uniti l'Uruguay insomma ci sono vari stati che hanno eh, portato avanti questa tipologia di politica contraria al proibizionismo uno va a vedere cosa è andato bene e che cosa è andato male e cerca di ripetere l'esperienza nel proprio paese andando un po' sull'esperienza negativa anche degli altri a, a far tesoro e cercare di fare una cosa migliore Chiaro, non tutte, tutte le cose vengono, non tu, cioè, tutto è, mh, porta con sé del positivo e del negativo, per cui anche la legalizzazione ha delle problematicità. Ma dal momento che il proibizionismo fino ad ora, da quando c'è stato, da, da quando diciamo l'Italia e lo Stato si è formato, non ha dato dei buoni risultati, perché sennò no non saremo qui a discuterne. Credo che anche solo per intelligenza e e voglia di sperimentare, che è tipica degli scienziati, un esperimento di legalizzazione andrebbe fatto. Detto questo, mi piacciono, molto, mi, piace molto, mi piacciono molto le piante perché mi consentono e ti consentono di studiare tantissime molecole chimiche diverse che hanno degli effetti particolarissimi sul, sugli animali e su diciamo, tutto... Anche, insomma, non solo il mondo animale in senso stretto nei mammiferi o nei vertebrati ma anche insomma, in altri esseri viventi le piante sono un mondo di chimica eh, tant'è che fanno un sacco di molecole diverse e mi hanno sempre affascinato poi ora personalmente sto studiando anche medicina perché mi sono riscritto all'università e mentre sto facendo tutte le mie cosine divulgative, lavorando al Sant'Anna, sto studiando a eh, medicina chiaramente con tutti i limiti della questione perché purtroppo non riesco a seguire tantissimo riesco a seguire solo alcuni corsi questo mi farà laureare in tanto tanto tempo perché c'è l'obbligo di frequenza medicina per cui alcuni esami se non li segui non te li fanno dare giustamente eh, nel senso io non, non, non protesto però ecco mi piace questo perché credo che integrando le competenze si possano veramente raggiungere risultati molto belli al Sant'Anna lo facciamo molto perché abbiamo tanti centri di ricerca che si parlano tra loro e per esempio adesso hanno vinto un po' di ricerca anche del mio laboratorio, un bellissimo bando dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana che praticamente ha finanziato 600.000 euro questo gruppo di ricerca per fertilizzare il suolo lunare attraverso i lombrichi. Quindi praticamente tu prendi dei lombrichi li fai mangiare la regolite loro la ricagano letteralmente e quando la ricagano vanno a a ricagarla in modo diverso da come l'avevano mangiata e questa ristrutturazione molecolare che passa dallo stomaco dell'ombrico non solo gli infonde a questa cacchetta delle proprietà chimiche diverse al terreno ma ci mette anche un po' di microbiota del, del microbioma del lombrico. dell'ombrico questo significa diciamo dare una sorta di input al terreno lunare perché poi Diciamo che se davvero dobbiamo andare sulla luna e dobbiamo colonizzarla, bisogna insomma creare le condizioni per poterci vivere.
1: Ehm, tornando al primo argomento di cui abbiamo parlato, quindi la canapa, no? avete creato anche con la Sant'Anna una, una, socie, una società, una, una comunità, non so come chiamarla, che si chiama Canapisti. E... Ehm, E voi avete proprio, cioè io ho letto un po' il sito e e nel sito c'è scritto che comunque la canapa è uno strumento e lo strumento non è né buono né cattivo, dipende l'uso che ne fai. Ovviamente si si può integrare nella dieta, si può integrare nella moda, si può integrare in qualsiasi cosa la canapa. Però come come hai detto e specificato ci sono dei pro e dei contro. Parliamo dei contro. Quali sono i contro di legalizzare la, la canapa?
0: Allora, intanto c'era da fare una distinzione.
1: Quando io ho avviato Canapisti,
0: Canapisti è una società spin-off dove facevamo ricerca e, eh, e dove fondamentalmente vendevamo piantine di cannabis legale. La canapa, come la chiami tu, è nel gergo comune eh, la, la cannabis legale, ossia fondamentalmente una varietà di pianta che non contiene principi attivi sufficienti da generare un effetto stupefacente. Infatti il THC, che è il principio attivo stupefacente, sta sotto un certo certo livello di soglia. In particolare la legge 242 del 2016 prevede che questo livello di soglia sia pari allo 0,2% nel prodotto o allo 0,6% in campo, perché le piante producono il THC, anche quelle che ne hanno poco, quando sono stressate. Perché la pianta lo produce, questo THC, che è questa sostanza stupefacente, fondamentalmente per difendersi, difendersi da predatori, da, da ma, eventuali animali che le mangiano o comunque per motivi comunque ecologici di difesa. La, ehm, per quanto riguarda il, il discorso della cannabis invece, quella da legalizzare, la cannabis da legalizzare è la canapa che produce THC. Quella che purtroppo attualmente le persone vanno a comprare dallo spacciatore, oppure che possono trovare i malati nelle farmacie ospedaliere se il medico gliela prescrive. Tipo il bedrocan. Bedrocan della Bayer è uguale, cioè uguale, è praticamente uguale alla, mh, alla cannabis che tu potresti acquistare da uno spacciatore. La differenza qual è? Fortunatamente, il farmaco viene controllato. Siamo sicuri che nel Bedrocan non ci siano funghi, non ci siano metalli pesanti, non ci siano sostanze che possono far male. Quella che il radino si compra dallo spacciatore in piazzetta invece si sa che c'è dentro, nel senso si sa che probabilmente è cannabis ma ci potrebbe essere di tutto. Quindi il, questo infatti è uno dei motivi per cui secondo me andrebbe legalizzata perché è anche un modo di mettere in sicurezza le persone quando l'acquistano. Detto questo, ci sono dei contro. Quali sono? È che ci sono fasce eh, di popolazione e fasce di età che vanno protette dall'abuso di questo prodotto. Perché l'abuso di cannabis, come l'abuso di zuccheri, l'abuso di tante altre sostanze, correla con dei fenomeni che possono essere da un lato psichiatrici, da un lato anche legati alla fertilità. Sembra che diciamo, un consumo eh, elevato di cannabis in età adolescenziale crei comunque problematiche di tipo psicosi, psicotici. Quindi, diciamo, possa anche andare a predisporre alla slatentizzazione di alcune tipologie di malattie psichiatriche, che magari tu non, non avresti avuto se non avessi fatto uso di questa sostanza. Chiaramente, sto parlando di abuso. E poi anche la problematica della fertilità, soprattutto nell'uomo, nell'uomo, nel, nel, nei ragazzi, la, l'utilizzo e l'abuso di cannabis può rendere meno fertili. La, insomma, ci sono vari, vari diciamo, effetti collaterali che quindi vanno tenuti in considerazione e che vanno insomma, eh, messi in conto per poter fare una legge che possa in qualche modo eh, tutelare eh, tutte le facilità, ma anche le facilità quelle più fragili e le persone nelle fasce sociali più fragili perché eh, diciamo che a seconda di che legge fai potresti non riuscire a isolare davvero anche il mercato nero perché metti caso che tu fai una legge dove legalizzi ma la cannabis che eh, legalizzi ti costa 50 euro e quella dello spacciatore 5 è chiaro che la gente continua a dare lo spacciatore quindi bisogna insomma fare un progetto pensato ma questo non è certamente un discorso da scienziati nel senso che sì, la scienza può contribuire ma è la politica che deve poi mettersi al tavolino e cercare di fare qualcosa di intelligente cosa che, ahimè, ho veramente poca speranza da tutti i lati perché vedo gente molto poco preparata e tra l'altro con la spocchia perché il grande problema di molti politici è che non si affidano a persone di competenza un po' perché quando ti metti accanto persone di competenza si vede di te sei scemo per cui insomma devi stare attento a non circondarti di persone troppo privati, eh, se vuoi nascondere il tuo livello di bassezza culturale dall'altro lato c'è anche proprio un, un problema di mh, ormai assenza di, di riferimenti eh, proprio culturali scientifici che vengono presi in considerazione purtroppo perché in realtà ci sono un sacco di docenti secondo me in gamba, che potrebbero contribuire a migliorare le cose dalla sanità a, alla appunto alla legalizzazione della cannabis.
1: Vorrei soffermarmi su un punto. Il THC è il pesticida del, della, can, della cannabis canapa, non, non so veramente come chiamarla. Molti cito Jordan Peterson, che è uno dei podcaster più famosi, e, ha uno stile di, di, di dieta. alimentazione che è carnivoro completamente lui non mangia fibre proprio per questo concetto perché le piante producono pesticidi e secondo lui secondo questa teoria secondo tutti i carnivori del mondo fanno male perché producono pesticidi che possono danneggiare il nostro corpo è vero?
0: ma mi pare una cazzata (ride) no le piante non producono pesticidi cioè le piante producono sostanze e lo fanno perché attraverso la produzione di queste sostanze chimiche si adattano meglio all'ambiente in cui sono. Per esempio la vitamina C, i flavonoidi, gli antiossidanti appunto, che noi diciamo che ci fanno bene sono tutti prodotti dalle piante perché è il loro modo per esempio per resistere allo stress ossidativo. Te immaginati di essere un albero di melo in mezzo a un campo, stare giornate sotto il sole cioè, ne fai più dopo un po'. Cuoci. Le piante, per evitare la cottura del sole, producono questi antiossidanti che diminuiscono eh, l'ossidazione delle cellule e, il danneggi- e tutto questo danno cellulare che ci può essere da un'elevata irradiazione, dagli sbalzi di temperatura, al vento, dall'eventuale attacco di virus, batteri oppure insetti. Cosa ce ne viene a noi? Le piante non producono mele gustose o eh, o antiossidanti perché così ci fanno un piacere. Noi però possiamo nutrirci delle piante per riuscire a aumentare il livello in circolazione di queste sostanze antiossidanti. La vitamina C è essenziale, se tu non assumi vitamina C ti viene lo scorbuto. Lo scorbuto è una patologia dove non si forma bene il collagene perché nella formazione del collagene è essenziale che ci sia la vitamina C quindi se avete la vostra pelle sfatta e vi state trovando le guance ai piedi probabilmente un po' di vitamina C vi aiuterà a riformare il collagene la, però a parte di scherzi lo scorbuto era una malattia tipica dei marinai che stavano magari per mesi fuori in nave non avevano frutta e verdura mangiavano magari solo il pesce e questo comportava una, diciamo, un aumento di queste problematiche ehm, quindi in realtà le piante sono utilissime cioè nel senso tutte queste sostanze che producono le piante sono essenziali e e sono utilissime per il nostro organismo sono utilissime entro certe concentrazioni perché per esempio anche troppi antiossidanti non fanno bene cioè le persone ora prendono tanti integratori alimentari a base di antiossidanti delle piante, flavonoidi eh, vitamine però attenti perché il nostro organismo per esempio elimina gli antiossidanti e li considera delle sostanze che sono tossiche in questo senso è vero cioè nel senso che molti principi attivi delle piante il nostro organismo li percepisce come sostanze eh, diciamo eh, potremmo dire che non sono devono essere eliminate rapidamente però in realtà cioè è molto sottile, cioè la linea, nel senso che servono anche al nostro organismo, ma il nostro organismo se ne vuole pure liberare. Eh, però ecco, nel senso, l'idea di rimanere carnivori, perché le piante producano, producono pesticidi, cioè, è abbastanza surreale, nel senso che cioè, non è vero, eh, dire, l'insalata non produce nessun tipo di sostanza particolare. Poi ci sono alcune piante che si sono per loro motivi evolutivi, sviluppate, e hanno cominciato a produrre molecole estremamente interessanti, ma anche estremamente tossiche. Non so, la cicuta, oppure ma anche la stessa cannabis. Il THC è una molecola che viene prodotta per allontanare alcune tipologie di predatori, ma in realtà non è prodotta il THC per questo, perché senti cosa fa la cannabis. La cannabis accumula il THC all'interno dei tricomi ghiandolari, che sono dei peli, fatti con una testa tonda ok sono immaginati una una specie di cerchio con una stanghetta è un tricoma un pelo e la cannabis accumula la THC sintasi che è l'enzima che produce il THC dentro la testa del tricoma ci butta dentro il precursore il precursore viene trasformato in THC questa reazione chimica però ha una potremmo dire un, un sottoprodotto di reazione per poter ossidare il THC, il, il CBG a eh, THC viene prodotto come sostanza di scarto acqua ossigenata per ossido di idrogeno. Quindi all'interno del tricoma ghiandolare in realtà la cannabis accumula il THC, ma accumula anche tanta acqua ossigenata. E cosa fa l'acqua ossigenata? È un disinfettante. È preparato. Bravo, è un disinfettante. Quindi fondamentalmente quello che fa Accumulando il THC nel tricoma ghiandolare, accumula anche disinfettante. E quindi, quando ci arriva l'insetto con la sua zampetta e rompe il tricoma ghiandolare, che, tra l'altro, è fatto di, di silica per cui è come se fosse di vetro, si rompe la testa, si libera il THC, ma si libera anche l'acqua ossigenata che brucia l'insetto e che disinfetta le eventuali infezioni batteriche. Quindi in realtà appunto, quando si dice che il metabolismo secondario delle piante è un metabolismo adattivo, cioè le aiuta a resistere meglio all'ambiente, è proprio questo. Cioè, quindi in realtà loro lo fanno per questa ragione. Però non tutte le piante sono così brave a farlo. E anzi, molte delle piante coltivate che noi abbiamo addomesticato, che ricordo che il pomodoro, ad esempio, che noi mangiamo in natura era piccolino, bruttino, ed era ricco anche di solanine che sono sostanze tossiche appunto in realtà le le piante tutte le verdure che mangiamo ora sono addomesticate cioè sono state selezionate tramite selezione artificiale per esprimere caratteri che rendono queste verdure più digeribili con meno sostanze tossiche più resistenti ad avere una shelf life maggiore all'interno del frigo quindi insomma Cioè, pensare di di trovare pesticidi dentro le zucchine eh, non non le trovi perché le producono le zucchine, magari le trovi perché i pesticidi ce l'ha messi il coltivatore per evitare che gli insetti se le mangiassero.
1: Ma qual è il modo migliore per assumere THC? Cioè, perché comunque il fumo è cancerogeno, quindi non è che io non consiglierei mai a mia sorella, che non ho, di assumere THC fumando.
0: Sì, allora ci sono due modi Allora, la, il Ministero della Sanità consiglia per esempio il Bedrocan di assumerlo con delle tisane eh, il Ministero della Salute scusate di eh, assumerlo con eh, delle tisane quindi praticamente tu ti fai la tisana di Bedrocan eh, diciamo le linee guida prevedono acqua e Bedrocan io direi di aggiungere un po' di latte perché eh, il THC è l'ipofilo, si scioglie meglio nei grassi e quindi l'acqua non scioglie effettivamente molto bene i cannabinoidi. Altrimenti, se no, ci sono diciamo, del, dei macchinari proprio a, che vanno a fare una sorta di distillazione, che, che vanno a far passare vapore, tipo come se fosse un aerosol attraverso il quale tu puoi assumere appunto il THC eh, attraverso appunto questa tipologia di metodo, quindi non devi fumarlo, ma lo eh, diciamo inali attraverso questo sistema. L'assorbimento intestinale e respiratorio è diverso, è più rapido quello respiratorio, chiaramente.
1: Perché deve arrivare al cervello?
0: Non solo per quello, ma perché diciamo il passaggio dal polmone al sangue molto più rapido rispetto dal, eh, dal tubo digerente al sangue diciamo che noi abbiamo nelle alveoli un sottile strato diciamo di cellule che separa effettra, eh, diciamo l'aria dal, dal circolo sanguigno questo sottile strato è l'unica barriera che il THC trova quando arriva e può entrare Mentre invece nello stomaco deve arrivare nell'intestino, nell'intestino ci sono cellule che se lo assorbono, lo trasportano dentro le loro cellule e poi lo rilasciano all'interno del, eh, del circolo. Quindi diciamo è un pochino più lunga la, la faccenda.
1: Marco, hai fatto un'esperienza ne- nella tua carriera, nel tuo percorso fino ad oggi, fantastica. Sei stato in un Ivy League, per chi non lo sapesse sono le migliori otto università americane, quindi forse del mondo, alla Cornell University. Che che esperienza è stata e cosa ti ti sei portato da questa esperienza? Cosa ricordi?
0: Allora, l'America a me piace un sacco e mi è piaciuta moltissimo, anche se poi sono tornato molto volentieri in Italia ed è il motivo per cui non ho fatto là eh, tutto il dottorato, per esempio. L'esperienza in Ivy League alla Cornell è stata stupenda ho conosciuto un sacco di gente mi sono divertito un sacco alle feste del campus cioè diciamo che mi sono fatto proprio la vita quella un po' studentesca eh, del, del beer pong e del, e del fare le feste di Halloween in case di gente che boh, non sapevo nemmeno che fosse e un po' dissoluta anche perché a me piace la vita dissoluta io penso che cioè non puoi vivere veramente sempre appiccicato al telefono, al computer, bisogna che la, cioè la, tu faccia anche esperienza all'interno del mondo reale in termini proprio di contatto umano. È stato molto bello, mi sono divertito eh, ho studiato anche ero al Boys Thompson Institute, che è un laboratorio dove fanno particolarmente biologia vegetale in particolare stavo lavorando sui geni omeotici che regolano la fioritura del pomodoro i geni omeotici sono i geni che stabiliscono dove si vanno a posizionare le cose nel nostro corpo quindi il motivo per cui tu hai l'occhio qua e non ce l'hai, non lo so, su una chiappa è perché c'è un gene omeotico che specifica il fatto che tu gli occhi li abbia in quella posizione ecco e la, e anche ci sono chiaramente perché se no, avrebbero le radici sui fiori e i fiori sotto le radici quindi diciamo che è tutto funzionale anche questo e, è stato bello poi ho viaggiato tanto mi sono fatto dei bei giri anche negli stati uniti los angeles las vegas chiaramente new york perché la cornell university è a itaca non è a new york c'è anche un distaccamento a new york ma eh, Cornell, il campus che tra l'altro è meraviglioso e sembra Hogwarts eh, per certi versi, è in questo paesino nello stato di New York, è confine con i Finger Lakes del Canada, per cui c'è molto freddo, nevica, c'è pure un orso che ogni tanto gira, per cui insomma...
1: Infatti ma... il simbolo di Cornell è l'orso. Ah, bellissimo. A livello di strumentazioni, strumenti, che, che roba hanno? Cioè che... Quanto è diverso dall'università italiana? Cioè perché dovrei andare a fare un'esperienza del genere se se la consigli oppure perché non dovrei?
0: No, no, io consiglio tutte le esperienze all'estero. Trovo che le università siano estremamente belle, ma perché sono estremamente ricche e perché eh, gli studenti fanno mutui e i genitori fanno mutui per mandare gli studenti a studiare sono circa, si parla di rette per l'università, per esempio per la med school l'università di medicina di 120.000 euro l'anno, cioè tu pensi di stare 5 anni a studiare medicina tu spendi mezzo milione di euro cioè, nel senso sono rette eh, enormi cioè, eh, in, cioè le persone la pagano, si pagano l'università e fanno diciamo un investimento sul futuro chiaramente perché poi dopo magari lavoreranno diventeranno medici e guadagneranno eh, bene per poter ripagarsi diciamo, tutto quello che hanno speso per l'unità ma eh, eh, quindi chiaramente le strutture hanno nell'ospedale un campus bellissimo, la palestra, la mensa che comunque sono a, a pagamento perché anche l'ospedale del campus o la, la palestra la paghi non è che mh, ti viene offerta compresa, poi ci sono le assicurazioni in America per esempio per l'iscorso sanitario però sono comunque soldi da pagare annualmente quelle dell'assicurazione quindi mi viene da dire che ehm, io insomma sono chiaramente favorevole a tutte le esperienze e chiaramente lì troverete e tro- uno può trovare tante anche macchinari sicuramente innovativi eccetera io personalmente al mio laboratorio al Sant'Anna non ha niente di invidiare il laboratorio che, ho, che avevo negli Stati Uniti certo la scuola Sant'Anna come la scuola normale sono università d'eccellenza che non sono eh, purtroppo paragonabili alla diciamo a quella che è l'università pubblica perché obiettivamente ci sono diciamo convogliamo molti finanziamenti per poche persone eh, il supporto è differente quindi chiaramente ci sono dei vantaggi Eh, però quello che dico io è che eh, è una bellissima esperienza andare all'estero andare anche negli stati uniti Spererei che gli investimenti del governo italiano sull'università fossero migliori perché ragazzi cioè, tra la sanità e l'università noi siamo veramente fortunati in Italia, cioè è veramente incredibile, cioè, noi andiamo all'ospedale, possiamo curarci praticamente pagando un ticket di pochi euro, eh, possiamo andare a... All'università, e se non hai, sei nulla tenente, puoi farla all'università perché comunque le tasse non ti costano zero e c'è il diritto allo studio. Al di là del Sant'Anna e tutta la questione scuole d'eccellenza, c'è comunque il diritto allo studio. Anche una persona che non è eccellente può decidere di studiare e di formarsi. Se non hai soldi per farlo, può essere supportato perché, nel senso, non è che il mondo, il mondo necessita di solo persone eccellenti, cioè, o quantomeno. Uno deve cercare di crearsi una cultura, diventare una bella e brava persona. Ma voglio dire, nessuno pretende che ci sia, ci sia un mondo di geni eh, e di Einstein, che tra l'altro, ripeto, probabilmente un mondo fatto così non sarebbe nemmeno un mondo utile. Per cui, insomma, però, eh, sarebbe molto importante che le cose continuassero, cioè non peggiorassero, visto che già non sono un granché.
1: Per quanto riguarda il tuo viaggio imprenditoriale, immagino comunque c'è stato un percorso di studi, hai fatto il liceo classico, hai fatto il Sant'Anna, però a livello di letteratura finanziaria eri eri preparato?
0: Letteratura finanziaria non pervenuta proprio per niente, tra l'altro io penso che eh, purtroppo ci sia poca preparazione in generale negli studenti e studentesse dal punto di vista economico-finanziario. Io, per esempio, non ne so niente. Meno male c'ho l'amico commercialista, che comunque io chiamo come se fosse una specie di guru, tipo Vanna Marchi. Dico, allora, mi dici qualcosa? Perché io ogni volta cioè, per me è un mistero come si calcolano le tasse, le cose. Non ho ancora mai capito un po', perché lo trovo estremamente... Eh, vomitevole, nel senso che è tutta una roba che non mi non ho voglia di imparare, un po' perché ehm, non ci capisco nulla, quindi per me la chiamata alla commercialista è tipo la chiamata a, non lo so non lo so, tipo a, al sacerdote, così dico allora secondo lei andrà e la, pe, però quello che dico è che avevo dei soci che erano comunque competenti da questo punto di vista, quindi nel senso quando abbiamo avviato Canapi non ero da solo io ero con ah, eravamo in quattro in tutto quindi due, di que- due su quattro erano molto preparati sull'ambito economico finanziario io e un'altra ragazza eravamo invece preparati più sul uh, temi di prodotto e di diciamo di ricerca su- sui prodotti quindi l'importante è ecco, quando uno non le sa le cose circondarsi di persone che le sanno
1: Io vorrei concentrarmi sul tuo obiettivo di partenza prima di diventare imprenditore perché, sai, faccio questo paragone per per capirci. Io vado in palestra perché voglio voglio il bel fisico. Qual è stato il il tuo obiettivo principale, il tuo obiettivo iniziale per diventare ed essere l'imprenditore che sei oggi?
0: Allora, eh, l'obiettivo principale è stato quello di eh, avviare un business in un ambito in cui volevo soprattutto creare, eh, diciamo, valore per poter creare ricerca e fare ricerca. Quindi in realtà l'obiettivo principale della startup era quello di realizzare capitale per poterlo investire in ricerca stessa. Cioè l'idea è, era proprio quello di sviluppare prodotti nuovi, innovativi eh, e diciamo andare a quindi migliorare, creare delle opportunità nuove per questo business legato alla canapa. Ripeto, canapa che non era quella col THC perché altrimenti se no non avrei potuto utilizzarla. E Beh, che dire, cioè, quindi diciamo che più che altro era più un, una voglia di eh, creare appunto un valore per supportare la ricerca che a me piace non era tanto né un, un obiettivo economico di arricchimento perché comunque so che eh, il mercato purtroppo è quello che è perché eh, è cioè, molto complicato e poi c'era appunto anche un obiettivo diciamo etico lavorare su questo, su questo argomento sulla canapa eh, significa anche in qualche modo avere l'opportunità di fare divulgazione su questo tema e fare chiarezza, dato che purtroppo non c'è molta chiarezza.
1: Che consigli daresti a un giovane, un giovane scienziato, un giovane imprenditore? Perché ormai tu sei arrivato arrivato al livello di dire sono un imprenditore. Quindi riguardandoti indietro, cosa diresti al al Marco di, di prima? Studia più questo perché ora ti serve effettivamente.
0: Ma sicuramente è molto utile la preparazione economico-finanziaria. Secondo me, diciamo che chi vuole buttarsi nell'imprenditoria non può, eh, diciamo, non può evitarsela questa cosa e quindi dovrebbe approfondirla. Sì, mi viene da dire questo. E poi non ho nient'altro da dire se non seguire la propria passione e e seguire il proprio istinto e la propria passione, perché secondo me è quella la cosa migliore per poter eh, avere un progetto di successo, cioè fare cose che ti piacciono e farle convintamente.
1: Quali sono i tuoi pattern vincenti? Cioè i pattern della tua personalità che ti hanno comunque portato a arrivare alla eh, Sant'Anna, essere un imprenditore, poter parlare di politica esporti su determinati argomenti avere un profilo social di di livello quali sono i tuoi pattern? quali sono i tuoi punti forza? i miei punti forti
0: no, i miei punti forti sono la simpatia Ehm, i miei punti forti sono beh, i miei punti forti una domanda interessante ehm, sicuramente la preparazione perché Credo che cioè, per poter parlare in generale, penso che si debba essere abbastanza preparati sui temi di cui vai parlando. E... Credo anche che ci sia un... Cioè, io penso di essere una persona abbastanza serena, cioè nel senso che, che, che quando parlo delle cose lo fa con passione e credo che questa sia una cosa cioè quando tu le senti le cose le persone sentono che lo senti cioè io quando vado a parlare appunto di temi tipo politico anche oppure anche di divulgazione stessa cioè il mio amore per quella cosa e per il fatto di raccontarti quella bella scoperta che potrebbe cambiare la vita di qualcuno secondo me alla fine arriva questa cosa quindi secondo me l'empatia e anche il carisma sono importanti nel senso di eh, riuscire a veicolare quella sensazione che tu provi dentro di te quindi sicuramente sì la, diciamo un approccio fresco e simpatico ma anche un approccio empatico e diciamo e passionale questo secondo me sono la chiave della cosa però tutto condito con metodo e preparazione perché io comunque cioè, studio e mi piace tra l'altro, cioè poi la mia fortuna è che mi piace studiare, nel senso che ci sono persone che odiano stare sui libri a leggere e imparare, no? ma non perché questo li rende delle persone meno belle o persone stupide o persone che non... incompetenti, anzi, questa è una mia caratteristica, c'è cioè, chi invece ama di più pomeriggio a giocare a tennis o andare a giocare a pallone e non c'è niente male, tra l'altro nel uno o nell'altro, Semplicemente un dato di fatto. Io personalmente passo il pomeriggio a, appunto come oggi, qui c'ho, sto studiando, ho l'esame di biochimica, questi sono i miei schemi, vedi come sono carini? Cioè, con questa scritturina da bambina psicopatica, sono io, e, la, e, e passo il pomeriggio a farmi biochimica perché ho deciso di riscrivermi all'università. Nessuno mi ha detto, Marco, ti devi riscrivere all'università perché così. L'ho fatto perché mi piace studiare, perché penso che mi serva di più. Potevo scegliere di iscrivermi invece a un corso di yoga o andare a giocare a pallavolo come già giocavo quando ero alle scuole superiori con una squadra e farmi quattro allenamenti la settimana e la partita al sabato. E quello avrebbe preso molto del mio tempo. È una questione di scelte, di, di quello che ti fa felice.
1: Quindi basta seguire quello. Tu hai fatto un TEDx Talk che è stato affascinante per quanto mi riguarda. Ma cosa volevi comunicare realmente con, con quel TEDx, per chi non l'ha ascoltato?
0: Ma il TED che ho fatto è un TED che è sulla chimica dell'amore, e l'ho fatto perché, come ho scritto nell'ultimo libro che appunto è uscito recentemente, che si chiama Materia Atomica, edito con Mondatori, nel capitolo dove parlo dei legami chimici faccio un bel parallelismo tra i legami che si formano tra le persone e le persone, si formano nelle, nelle molecole o tra le molecole o tra gli atomi eh, di una molecola la, Il tema che volevo comunicare è la bellezza della diversità la bellezza dell'amore in senso più universale possibile e per universale intendo che i legami chimici che si formano tra le molecole che sono sulla terra sono gli stessi legami chimici che si trovano su altri pianeti dove altre molecole si sono formate su Marte eh, puoi trovare molecole che ci sono anche sulla Terra che vuol dire? vuol dire che tutto l'universo più o meno è mosso dalle stesse leggi e più o meno siamo tutti uguali di fronte a questa grande eh, diciamo c'è un'universalità anche e un'egualità in tutto il creato e che dovrebbe spingerci a essere più tolleranti più inclusivi eh, a voler cercare meno le differenze, cercare più i punti di contatto a dover non essere omofobi o eh, insomma transfobici o anzi eh, ti do nel libro scrivo anche come ho detto anche nella presentazione che le configurazioni trans in natura sono favorite per cui i trans sono assolutamente favoriti in natura eh, perché sono le configurazioni in cui si crea meno ingombro sterico ossia le gruppi di atomi stanno meno vicini stanno più rilassati se sono in configurazioni opposte Ecco la, è chiaramente una battuta ed è chiaramente un modo vizioso e viziato di vedere le cose perché in realtà secondo me cioè, è proprio sbagliato prendere la natura sia in senso positivo che in senso negativo come modello di riferimento ma la mia appunto eh, arringa nel TEDx ma anche ibero è che tu puoi prendere la natura e dire a ah, quello è contro natura, l'omosessualità è contro natura. Quello è contro natura. Ma io posso prendere la natura e dirti che non è assolutamente così, portandoti esempi dal livello molecolare fino ad arrivare agli animali e alle piante. Questo cosa significa? Ripeto: non che dobbiamo sentirci a posto eh, perché tanto in natura che ne so, l'omosessualità è assodata, ma no, perché nel senso non è questo il punto. Cosa succede tra i pinguini o cosa succede a, alle piante? È una cosa che succede ai pinguini e alle piante. Noi dobbiamo semplicemente essere, eh, come dire, eh, inclusivi, essere, diciamo, accettare la diversità perché è importante farlo, è importante come specie, come, come umanità, ma non perché ci sono altre specie che lo fanno o specie che non lo fanno, ecco.
1: Marco, grazie mille davvero per queste parole preziosissime, il tuo tempo, secondo me è stata una chiacchierata molto molto avvincente, e sei uno dei, di quelli che leggerò per scegliere la mia prossima carriera universitaria, mi ha ispirato moltissimo, devo esserti sincero, anche, anche se, se ovviamente c'è stato... Ti, ti dico quello che, che penso, eh, così proprio d'impatto, no? Sei stato molto trasparente, non, non, sei, non sei stato quel, quel marco di Instagram perfetto, preciso, camice, laboratorio, sei, sei stato il vero, quello che appena stava studiando, poi nel, nel frattempo si è fatto una pausa, si è fatto una chiacchierata con me, illuminante davvero, veramente grazie mille. Sì, sì, no, la, la perfezione non è di questo mondo, e questo era Marco Martinelli per Punifans, grazie mille.